1: Vi rulla på och det har blivit dags för att lägga ett avsnitt av Kedje Ut, en podcast om Discord tillsammans med mig, Tommy Bäcke och Niklas Nyman. Med fin besök idag, som jag sa på vår Instagram här tidigare, så är det ett sånt vackert tillfälle att få välkomna en poddare som har tagit Discord Sverige med storm sedan han klev in bakom micken. Välkommen till podden, Victor Nilsson. Stort, stort tack.
2: Eh, en ära att få göra, ja... Biskgolfs Sveriges äldsta poddet besök
1: Det, det är
0: alltid någonting mm. Synnerligen mycket varmt välkommen Får vi ändå säga
2: Tack så mycket, tack så mycket
0: Mycket kul att få vara här
1: Ja, det bjuder man in sig själv Då kan man inte säga nej
2: <laughs> <laughs> ja, men Det var ju lite så Jag kände bara, vad fasen Varför har ni inte hört av?
1: Tanken har faktiskt slagit mig tidigare också Att vi skulle bränt av någonting
2: men du vet ja, men, det blir. ja, men det känns som att vi händer vi mycket gemensamt, Tommy, med teamet. Och mycket att snacka om till höger och vänster och så. Så det ja, nej tacksam för att jag fick möjlighet att skohona
1: in mig i ett avsnitt av er fantastiska podd. Det är givet. Jag brukar tänka på det, eller jag och Nicka har ju pratat om det tidigare också, att ibland, eller många gånger när man sitter här så hade det bara känts så skönt att inte ha en podcast om discgolf. Utan att man bara skulle liksom sitta och bara prata om allting som kommer upp i huvudet och inte liksom hålla sig till någonting. Det hade varit så mycket enklare många gånger. Speciellt nu under off -season.
2: Ja, gud ja. Nej, vi, vi känner ju det i, i plast att... Eh... När när intresset har börjat tryta lite hos vissa av oss i, i podden, stundvis, jag nämner inga namn. Men den jag som lyssnar, ingen.
0: <laughs>
2: Den som lyssnar kan förstå. Vi kan kalla honom, <laughs> vi,
0: vi kan kalla honom för Ted.
2: <laughs> Mer eller mindre. <laughs> Nej, men då, då har det varit väldigt lätt att bara börja pladdra om andra grejer. Och då, då börjar man så sagt det att tänka i de banorna. Men man kanske skulle dra en podd som inte är diskop. Bara för att man ska kunna sitta och prata om någonting helt ohämmat.
0: Alltså, tror du inte? Nu, inte för att vi ska spåra iväg alldeles för långt. Eh, än om vi brukar kunna sidospåra rätt frist, ibland och även ny i LSB. Men, eh, just det här att inte ha ett någon typ av körschema förhuvudtaget är eh, men någonstans är det... Jag har inte lyssnat svin mycket på Alex och Sigge till exempel. Men de drar ju så fruktansvärt med lyssnare. Vilket är helt bizarrt med tanke på att de snackar ju bara
1: skit. Mm. De blir ganska djupa på saker och ting också. Eller åtminstone Alex. Jag lyssnade på en talkshow med, med Alex Schulman gästade. Och jag fastnade lite grann där. Jag har inte haft så mycket övers för Alex Schulman tidigare. Men efter att ha, ha lyssnat och... Hört vad han har sagt. Så det, ändå så här, det, det finns ändå någonting där. Så det, han fick mitt intresse där. Du menar att det finns en människa under den där idioten? Ja, tydligen. <här> Okej. <Okay. här> Vi har nej. alla våra sklättig garderoben så att säga.
2: Ja, precis. Ja, nej, just de skolmanbröderna är väl inga som jag känner något jättesympati eller intresse för. <här> Riktigt heller det.
1: Ja, just han har en brorsa också.
2: Ja, Ja, Kalle heter väl han? Ja, precis.
1: Ja, det ser. Eh. Så <skratt> noga lyssnade jag. Nej, ja, men det alltså... Är lite,
2: eh. lite ett frågetecken vad de tillför till, till världen egentligen, faktiskt.
0: Skattepengar, till slut.
2: <skratt> det är viktigt.
0: Ja. <skratt> nej, men... Nej, alltså, såhär, att inte ha ett körschema. Vi har ju testat på det ett par gånger. Ibland har det blivit bra, ibland har det blivit mindre bra. Eh, men någonstans ändå så har man kommer fram till att det är väldigt bra och i alla fall har stödord och så och någon sorts struktur över vad man ska prata om mm. eh, men det hade varit otroligt intressant att köra en podd utan någonting annat liksom bara starta, trycka på direkt, börja prata och se var man tar sig någonstans
1: Jag tror mm. man hade behövt vara mer intressant än bara för en diskurspublik publik då, för att nå ut känns det som eller underskatta oss själva ja, men jag, underskatta.
0: Nej, men jag alltså, jag tror att man behöv, jag, tror, jag tror så här, jag tror att man ska ha någon, något, något namn på en podd som drar på något sätt. livet eh. är lite nyman. <laughs> nej, det blir en kortfattad podd. Eh, <laughs> så kan bli Ja, men, nej, men jag tänker bara liksom säga att för att och jag tror också så här, mycket handlar om väldigt mycket om innehåll, det finns ju hysteriskt mycket roliga människor som inte vet om att de är roliga, men som är förutomligt roliga, och en sån man skulle kunna göra podd och livnära sig på dig för att, bara för att de är så otroligt roliga och intressanta att lyssna på, utan att de har gjort karriär inom Big Brother eller tv på något sätt i övrigt, eller radio eller så utan bara har börjat och, så. och det är ju många som ploppar upp som kändisar idag när kändisen Elisabeth, typa, vem är hon? Och så börjar man googla lite så bara, jag har poddare och typ influencer på Instagram. Ingen aning vem hon är, men stenrik och har gjort karriär inom poddet, Vilket vi också har gjort, men vi känner inte så mycket pengar på det.
1: In inte stenrik direkt. <laughs> Nej. Jag vet om det saknas något vi, vi behöver väl börja skriva självbiografier och sån grejer innan vi når den punkten kanske.
0: Jag tror att man ska ja. försöka nå en bredare publik än just Discord-publiken faktiskt. Det har Nej,
1: det där har ni kanske för... det.
2: Med att uh, brancha ut och släppa lite tyglarna.
1: Kanske, man vet aldrig. Kanske gå ner i Men... tid. Jobba 80% procent
0: bara så poddar man en dag i veckan.
1: Hmm. Gå ner från 120 till 110 Nej toppen. <laughs> Nej, vi ska som sagt inte spåra ut allt för långt utan vi vill ju köra våra eh, fakta ut även med dig Victor, fast vi vet eh, vem du är och säkert eh, majoriteten av våra lyssnare också så vill vi även ha svar på de här frågorna tänker jag. Självklart
0: eh, Förutom att du har det fantastiska namnet Victor Nilsson så vill jag även veta hur gammal du är
2: ja, Det är en fråga jag ställer mig varje dag nästan eh, Jag är 20. Är jag. jag är 29. Är jag.
1: Visst är det? Vi är väl samma årsmodell du och jag. Ja, uh, 93. Uh. Vad är jag? Uh, mentalt är jag men... något yngre, men det är en annan sak. Ja, uh,
0: det, det säger det vi till alla.
1: Uh. Uh. Vi har nog inte
0: sagt till någon att någon är mentalt äldre.
2: Fysiskt <laughs> något äldre skulle jag <laughs> säga just nu.
0: Vad <laughs> uh. uh, jobbar du med?
2: <laughs> jag jobbar Alldeles, alldeles, alldeles för mycket om jag frågar folk som känner mig. Jag jobbar som marknadsförare och grafisk designer på ett möbelföretag här Sen så är jag även frilansgrafiker. När jag inte jobbar övertid på, på kontoret på möbelföretaget så sitter jag hemma och gör grafisk design åt företag och föreningar och liknande.
1: Du har väl även en hel del designer som ligger ute där i Disc Golf Sverige på en del diskar och sånt där, eller kan du inte berätta lite mer om det? Jo,
2: jag har gjort en hel del. Jag hjälper ju min och Tommys sponsor, Nordic Disc som med rätt mycket material. Och mm. har gjort mycket diskar med just det syftet som här är med då Johan Gerichs Tävlingar och de han arrangerar. Eh, sen så har jag även gjort... Eh, jag fick äran att designa disken till NTN i Helsingborg. i Vinnardisken. Eh, vad har jag mer gjort? Henke Johansens eh, Thor Series för förra året. Den var riktigt fet. Den... Eh, nu håller jag upp den så att... Eh, den är sjukt så snygg alltså. Tommy och Nicky kan se här. Ja, den... Eh, jag blev nöjd. Jag hoppas att Henke blev nöjd också. Det tror jag han blev. Ja, men det är väl det. Lite till höger och vänster. Lite diskar hit och dit.
0: Det lät väldigt fint. Eh, vad är Disc golf för dig?
2: Disc golf är 30% sport. 70% community för mig. Vill du utveckla? Uh, alltså jag. Det, alltså det vi gör här just nu skulle jag väl delvis kunna kategorisera inom discgolf. Men vi utöver inte själva sporten. Men det är åt community hållet. Uh, jag sitter i styrelsen i spindisk. Det är inte heller den aktiva utövandet av sporten. Men också uh, viktig. Och så viktig. Uh, och det är liksom lite det typ att ja men visst, jag tycker det är kul att spela men det är ändå människorna i sporten och ja men hur, hur communityn ser ut och kommunicerar och agerar det är det som gör discgolf till discgolf för mig.
1: Det är en sån här grej som också har som jag och Nika har pratat mycket om sinsemellan också off the record men även som jag har märkt liksom, ju längre jag har varit med i sporten att de rollerna där man kanske inte sätter sitt eget spelande i i hela tiden och sätter det först, de rollerna blir bara viktigare och viktigare, ju större sporten blir. Så nej själv och verkligen stort tack för, för det du gör.
2: Ja men tack själva. Det är ju, ni är ju några typ av föregångsfigurer eh, i, i det arbetet ni gör också. Eh, så det nej men det är just eh, Nej, tacksam för för diskgolf och för för allt.
1: Mm.
0: Eh, vilken var din första disk?
2: Mm, ja, min första disk, jag tror att det var ett Discmania startikit eh, som var mitt första med eh, EOSens
0: passen när det är med Origin och Link. Oh! Ett sånt pass. Jag tänkte så här, jag undrar vad det var i de här första starterkitten. Det var väl någon FD-Line och grejer. Så, men mm. du, du började med Discord, så Du har så, när började du spela Discord? Säg tre år sedan. Ja, det är så pass. Okej. Okay. Ja.
2: Just det.
1: Strax före pandemin, eller?
2: Nej, det var väl mitt alltså typ rätt tidigt i pandemin tror jag ja. jag kom inte med den, den största vågen utan jag var lite lite innan innan mm. den stora
0: merparten just det, ja men då är det snart tre år då kanske vi ska säga, mm. vi, vi fyller ju tre år i januari eh, som podd mm. sjukt, ja, grattis alltså. <laughs> ja, det är Varför faktiskt det är, är. faktiskt på <laughs> riktigt sjukt ehm vad finns alltid med i bagen? Diskar, givetvis.
1: <laughs> no shit. <laughs> jag visste att jag skulle behövt formulera frågan på ett bättre sätt. Uh, förutom diskar
2: tror jag att ni tänker då. Mm. Jag har alltid tigebalsar med. Uh, alltid godis från Lidl.
1: Och är det sådana big packs eller?
2: Stora, stora påsar med så här typ riktigt slämmiga vingummi-grejer. Ja. Där sådana super... skumma. Ja, men precis, precis. Det ska vara en, en, någon, någon figur. Typ, så här, någon, in, inte tvungen till napp, men åt det hållet kanske.
1: Ja. Jag kan ju fascineras av de här som bär runt på de halvliters eller påsarna med eh, sådana suspekta kolor också. Ja. Smaka bara konserveringsmedel.
2: Ja, ah, nej men verkligen. Ah, men sådana grejer behövs, uh, behövs alltid mer eller mindre. Um, Vad fasen har jag med? Jag har alltid, alltid mina AirPods med mig.
0: Mm.
2: Även om de inte sitter i, i, i huvudet så har jag dem i baggen. Man kan alltid behöva dra på dem och då på någon liten låt om man skulle känna sig lite down. Absolut. Mm.
0: Ja, men det var väl nog det, tror jag. Eh... Ja. Ja. Eh, du, vilken bana du inte ännu besökt skulle du vilja besöka?
2: Mm. Ja, det kan vi ju se på lite olika sätt. Eh, jag har inte spelat i Ymar, men jag har varit där- eh, den, så den skulle jag väldigt gärna vilja spela. Men ser man då liksom mer odagrant till själva frågan så är väl det givna svaret typ Maple Hill och, och de banorna.
1: Mm.
2: Det hade varit en, en fräsig grej att få uppleva dem live.
0: Ja, ja det, den är på bucketusten. Faktiskt. Mm. För mig också. Vi kanske får göra en gemensam resa
2: dit. Ja men det tänker jag. Vi bokar in Lisotte också som kan komma och guida oss där.
1: Ja. Exakt. Och då kör han skin challenge med Lisotte.
0: Där det varit svingkul. Ja, svinkul och bara götsla pengar på han.
2: Han får kasta Lefty och vi... <laughs> Le för med förbundna ögon. Vi <laughs> ska lefty ha en for and
0: han får han kasta. <laughs> Absolut. Ståendes på ett ben.
2: Vi, vi gjorde det på när det var en så var jag uppe och mix med, med Ted och diverse discgolf fanatiker. Då står vi inför en runda och så står vi och kastade lefty forehands på <laughs> övningsfältet. Då. Och det, det är ju det det är ju det svåraste som finns i discgolfvärlden.
1: <laughs> ja. Speciellt om man alltså, på en 360 också.
2: Ja, nej, då, då, då blir det en kullebytta Eller någonting sånt det, det, Jag tror att jag max maxkastade Typ 10 meter Jag tror att jag lyckades få ner allting i backen Så blev det blir någon typ av roller ja, värdelöst, värdelöst
0: Och en luxation i axeln på, på det liksom. Ja gud ja. Min sagt ja. Halva kroppen nu led Ja Eh, sista frågan då på utan som är något uppdaterad som ni kanske märker vid det här laget, även jag märker det då Tommy har varit i farten om du bara fick besöka denna genom att aldrig mer spela på din hemmabana, skulle du göra det alltså din favoritbana gissar
1: jag att det är. eller en bana som mm. du inte har besökt än han menar, den banan som ligger på bucketlistan, skulle du byta ut Maple Hill mot att aldrig mer få spela Sankt Hans aldrig någonsin Aldrig någonsin. Det är så sjukt jobbigt att åka till Maple Hill
2: varenda gången. Nej, <laughs> äh, men jag tänker det att typ, jag har aldrig upplevt Maple Hills stor storhet liksom. Man har, man har sett den på video. Men Sankt Hans är ju en bana jag kan uppleva varje stund dess, dess grandiosa hål och hur fantastiskt den är. Mm. Uh, och det fortsätter jag gärna med. Oavsett hur fräsig Maple Hill är.
0: Jag tror att man åker till om man åker till Maple Hill så tror jag att man själv kommer att bli besviken över hur dålig man skulle vara på den banan. För att jag tror att den är så sjukt mycket svårare än vad den ser ut att vara.
2: Jag tror att det är det stora genomgående temat på de flesta banorna i, på ProTouren. Ja. När man, när man liksom tänker typ, ja men vad fan, varför går inte han... Varför går inte Macbeth minus 14 här? Varför går
0: han bara minus 3? Mm. Eller? Precis. Vad innebär det då att jag kommer göra det? Men jag borde ju kunna gå på par.
2: Nej. Ja, men...
0: <laughs> Plus 15. En bra dag. <laughs> ja, precis. En, en väldigt bra dag. <laughs> ja. Tar man bara
1: hål för hål så är det inte omöjligt. <clears throat>
0: Ja, nej.
2: Jag vet inte riktigt. Tommy Bäcker, du spelar ju på en lite högre nivå än vad jag och Nicky gör
1: uppenbarligen då. Nej, men inte alltså, mentalt gör jag det. Men sen när det ska utföras, då, då vet man att då sitter det någon i första trädkronan. är att, definitivt.
0: Jag skulle säga att man behöver nog kanske en, en 40 mulligan eller någonting för att gå på par på den banan, tror jag.
1: I, i, ja, men det är inne på, att. Alltså, i, i, i mitt fall, jag är i Sveriges... Absolut sämsta visualiserare. Jag kan ju se mig själv spela ett hål. liksom, åker man på. Men som i Västerhanie till exempel. Jag hade ju börd varje varv. På första hålet. I huvudet. Sen vet man att man är någon millimeter off. Liksom, och då sitter man i skiten sen. Och då får man ju ta fram den där vänster den rollen. <laughs> och då, det är inte ett bra tecken. Det är inte förutsättningar för att. Liksom göra ett bra resultat.
2: Nej. Så sant som det
1: är sagt.
0: Ja, intressant. Det att skriva det är en bok
1: om det istället. <laughs> Eller starta en podd. <laughs> Eller starta en podd. Precis. På tal om podder så tänkte jag Victor att vi ska prata lite grann om din tre i poddvärlden här. Mm. Nu när vi är klar med, med fakta utan. Men i mina öron så har du ju tagit en väldigt naturlig plats i Lättsnacka plast och snabbt blivit en ganska men stark profilen då, tycker jag. Hur, hur kom det sig att du valde att börja podda? Eller hänga på Anders och Ted?
2: Alltså det, det, det sträcker väl sig rätt långt tillbaka egentligen. Jag har alltid varit en, en person som är utåtriktad. Tycker det är kul att höras, kul att synas, kul att vara där det händer. Liksom.
1: Mm.
2: Och för massa år sedan så, så startade jag en, en podd. Som inte fick några avsnitt. Det fick jinglar. Det fick massa. Eh, ja men. Började spela in grejer. Eh, och väldigt mycket projektstadie. Utan att det kom ut någonting. Eh, den skulle heta. Mm, vad fan nu heter. Nu kommer jag inte ens på vad det heter. Eh, Foliehatt. Då sysslar man med konspirationsteorier. Mm. Och tanken var att man skulle typ lyfta konspirationsteorier och prata typ om, om foliehattar, mer eller mindre. Jag tyckte det var liksom kul. Ett kul take, och det finns många många som är helt fanatiska i vad de tror och inte tror på.
1: Det finns ingen off-season bland foliehattan, om man säger så. Nej, så är du definitivt.
2: Nej, men så... Och det blev ingenting med det, men jag har alltid liksom tänkt tanken typ att eh, podd är kul, jag har alltid lyssnat väldigt mycket på podd. Eh, och så sen så fick jag ju chansen att eh, jag hjälpte eh, Ted och Anders lite precis när de startade upp sin podd. Mm. Eh, då skrev de ut på Instagram typ att de, de, de sökte kompetent ljudtekniker personal liksom, som kan hjälpa dem. De hade några issues eh, till höger och vänster. Eh, och jag, jag fanns där. Jag har ägnat mig åt musikproduktion i typ hela mitt liv. Så typ mickar och ljud och inspelning och sånt, det kan jag rätt bra. Mm. Um, så, ja, nämen så jag bistod med lite kompetens där. Och så fick vi väl en, en, en bra vibe.
1: Uh, sen så gästade jag ju podden. Uh, vi såg det ganska tidigt som gäst hos dem va?
2: Ja, men det tror jag. Vi är ju uppe på avsnitt 90... 98 typ. Och jag Jaha, var väl med kanske... på hundringen. Mm. Jag var stort. kanske med på avsnitt
1: 30-någonting som gäst. Fan, fan, men att det var ännu till. Ja, det kanske var så. Jag måste... Jag ska ta snabb snabb dubbelkolla här emellan medan du pratar.
2: Ja, eh, nej men så... Ja, eh, och efter att jag hade gästat då så... Så hörde Ted av sig typ någon gång och slog med en signal och tänkte ja men Viktor det hade varit kul att köra något eh, något segment när du bara kanske rapporterar lite från, från Skåne. Vad händer i, i Skåne? Eh, discgolfen är ju aktuell här nere med Bulltofta och Sankt Hans. Så det är många tävlingar. Det är en aktiv community här nere. Eh, så jag tyckte han väl det kunde vara lite kul att ha lite rapporter här nere. Ja. Mm. Um, och sen så följde det sig så att det var i samband med att Hanna blev sjuk. Som var den tredje programledaren i Lättsnacka Plast. Så hon blev sjuk och började dra sig ur lite. Och då plockade de in mig lite mer som en vikarie typ. Och så sen efter att jag hade varit lite vikarie där så... Blev det mer eller mindre att uh, jag blev en, uh, en, en permanent uh, ett permanent instick i podden. Med bravur, med
1: bravur måste jag säga. Ja men Tack, man tackar. Och jag tycker att eh, faktiskt, eh, men sen du kom in så har ni fått ett väldigt fint, eh, eller ett ännu finare flyt eh, i det, i snakket sinsemellan också, tycker jag. Vi tar det, det jag lyssnar på. Ja, Så, ja, men vad kul och kul. Sjukt bra jobbat och kul att ha dig, ha dig som kollega på det sättet också. Mm. Inte bara med vargen på bröstet.
2: Ja, nej, nej men jag tycker det är sjukt kul att podda. Eh, det är, diskgolf kan man ju snacka om i eh, otaliga timmar. Mm. Eh, och har man då bara några som man tycker att man... Man funkar bra men man har samma vibe samma... Samma kommunikation, man ligger lite på samma nivå, då, då finns det ingen stopp. Då tycker jag att alla borde ha en disc
1: med podcast mer eller mindre. Just hade det varit kul om den dök upp någon till? Ja. För jag tycker ändå att de tre poddarna som vi har nu i Sverige har ju någonstans ändå hittat sin identitet ganska starkt. Liksom, vart man vill syssla med och liksom, mm. ja, hur man vill röra sig och föra sig eh, verbalt. Men jag tycker någonstans även att jag tror inte att det är fullt än. Nej, jag hade gärna nej. sett alltså, en eller två till också poddar. Mm.
2: Alltså, det, när jag brukar prata om disc poddar eh, generellt, eh, för folk som, alltså berättar jag för kollegorna typ, att nej men jag, jag har en podd eller någon jag aldrig träffat innan. Eh, så brukar jag förklara om det är en disc eh, Vi är tre, stycken, tre poddar i Sverige. Eh, och vi, Lite geografiskt utspridda mer eller mindre. Mm. Jå men absolut. Mm. Även om vi letar plast ligger delvis lite i samma område som Diskov. Simon och Rickard mm. Så är vi väl ändå. Ja, men Vi har väl lite framkring neråt också. Och ni har ju de lite mer snöiga områdena av landet. <laughs> Så det hade väl kanske varit kul med någon, någon liten Stockholmsbaserad baserad discovd. Mm. Jag tyckte ju att det var trevligt när Aftonbladet hade sin Dovd med. Mm. Med Patrick Sykes spetsen tillsammans med matte.
0: Mm. Men ja. Yeah, absolut, det var trevligt. Men det jag kände med den. No offense. Men den upplevdes ju extremt mycket storbolag. Onekligen, så är det ju. Eh, vilket man kan förstå. Men att det blir lite mer PK och lite mera, Alltså det blir inte på samma sätt den här personliga kontakten med de som pratar tycker jag. Mot för hur de andra tre poddarna är.
1: Ja. På andra sidan så tror jag också... Det ligger ju mycket i det du säger, Nicke. Men jag tror att någonstans så kanske också den delen behövs i sammanhanget nu, för jag menar vi har ändå tre poddar där vi är, men väldigt tajta liksom en på sidan av både sinsemellan och även med varandra mellan poddarna, många gånger upplever jag i alla fall, jag tycker att det är jättetrevligt att träffa på ja men Simon, Rickard och Ted och Anders jag har inte träffat ännu, men att träffa Victor var fantastiskt när jag kom ner till, till Helsingborg och Lund i fjol mm. eh, men samtidigt så just den här PK-grejen eller mer, jag vet inte ska jag säga professionella, eller liksom mer kommersiella sidan då, som det faktiskt kanske var, mm. från Aftonbladets sida där, kanske behövs också i den här biten.
2: Ja, alltså jag, jag tror det. Jag var ju träffade Patrik Cyk i, i Stockholm för nu är det väl en och en månad sen Och då mm. pratade vi just om, mycket. givetvis pratade vi om poddar eftersom att båda är podd intresserade. Han är ju eh, podcastchef på Aftonbladet och har väl, jag vet inte All, mängder av poddar under sitt namn yeah. uh, och då snackade vi just om skillnaden mellan deras poddar och våra poddar och um, det som vi håller på med är ju någon typ av community byggande podd folk lär känna oss uh, folk lär känna dig Nicke och dig Tommy uh, och man vet lite, ja men Nicke du gillar sått och Tommy du ja men liksom man, man lär känna personen bakom och det är lite de, det är därför man gillar att lyssna på podden, jag lyssnar ju på er för att jag tycker att ni är så jävla roliga men det som Patrik då menar att de gjorde med sin podd är är man ett storbolag, då kan man inte vara communitybyggande. Utan då, mm. eh, då arbetar man mer med att presentera fakta. Eh, de berättar och redovisar mer hur det är. Men inte riktigt med syfte att vi ska, shit Patrik, vilken snubbe. Även om man kanske tycker att han är jättetrevlig. Så är det inte riktigt det som kanske är syftet. Men det är ju lite ändå... Det är ju ändå lite det vi håller på med. Om du förstår vad jag menar.
1: Mm. Jo, men precis så där har jag menar att vi eh, kanske behöver en sån del för att bli kompletterande i det hela. För jag har inte varken energin eller möjligheten att sitta och, liksom och, och researcha inför varje avsnitt liksom på djupet. Så att jag har liksom siffror och allt vad som har hänt liksom i huvudet direkt. Som du kanske har möjlighet att göra när du faktiskt jobbar med det professionellt på det sättet som, som Patrik och Matteo gjorde då. Mm. ja men det är ju det som är den stora skillnaden mm.
0: men det är det som är det, är det som är grejen att det, och sen är det också liksom i vilket format gör man sin podd också eh, mm. för att dra en parallell en podd som jag brukar lyssna på det är kvartsamtal som de kör eh, Mix Megapol med hela det morgongänget som de, de spelar in det varje dag efter att de har kört sin studiosändning på morgonen så spelar man, och det är bara en kvart långt Liksom. Men där brukar jag samla ihop en klump så att man kan sitta och lyssna på flera avsnitt. Men det är också ett format av podd. Eh, nu är det inte det en, en sportpodd på något sätt, utan de pratar om allt möjligt mellan himmel och jord. Mm. Eh, men väldigt roligt att lyssna på. Och lättsam, då den är så kort. Eh, och en del, de vill ju ha When We Were Kings, där det är liksom, menar, är det en och en halv timme, då har man fått den nedklippta versionen. Ja. Eh, och en För det har varit sån en jävla bra podcast. Ja, det är det bästa podd, säger jag ah. tveklöst. Eh, utan konkurrens. Men den är ju också tidskrävande på så vis. Alltså, ibland önskar man att man hade ett väldigt järndött arbete som gjorde att man kunde sitta och lyssna mera på dem än vad man, vad man kan.
1: Ja, men, och samma sak i en sån grej, liksom, du förstår du hur mycket tid, alltså, de kan ju sitta en inspelning i 10 timmar. Mm. På, alltså för, för ett, ett ämne Eller en spelare eller lag Men förstår du tiden de Lägger ner innan på att faktiskt göra research här? Nu är det ju garanterat Så. inte bara Erik och Håkan Som gör det utan de har säkert folk runt omkring sig Men det är fortfarande, mm. det ska ju presenteras På ett sätt som Någonstans fångar lyssnaren Att eh, fan ni var ha stenkoll på det här mm. Ja men de måste ju de,
2: de, de får ju säkert grejerna Presenterade för sig Och sen ja. lägger de åtskilda timmar på Plugga, 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 ja. plugga. Och sätta sig in i huvudet på den här spelaren. Och prata om eller
1: den här personen. Mm. Och det är ju just någonting med, just, med storytelling i sig. Eh, som fångar mig i alla fall. Det fång, fångar mitt intresse väldigt väldigt starkt. Mm.
2: Ja, här är samma här. Mm. Nu har jag ju inte, faktiskt inte lyssnat på. Mer än typ första och andra avsnittet. Av, eh, av deras podd. Men eh, Niva är ju en person. Eh, som jag uppskattar väldigt mycket. Och tycker är fantastisk.
0: Mm. Men det mm. den, det, man får, det, det som är med den podden tycker jag det är att det är verkligen lagt ner själ och hjärta i varje avsnitt. Det är liksom inget körschema som kastades ihop på en kafferast <laughs> liksom, utan det är verkligen lagt ner mycket tid i förberedelse för det. Mm,
1: lite ljudbokskänsla.
0: Ja, men sen, och ja, visst, det. då kan man ibland emellanåt kan man ju känna att, liksom, ja, men det kanske att vissa texter läses rakt upp och ner, de har skrivit en text och de läser rakt upp och ner, men med känslan av att de pratar eh, men, nej, den eh, man hade önskat att man hade lite grann av den kvaliteten som de levererar Ja då,
2: men det är, alltså som sagt den, har man inte ambitionen, så tror jag inte det är någonting man ska eftersträva heller jag Nej. tror att eh, det som ni har och det som vi har är någonting helt annat. Och det är någonting som... Eh, alltså, som också, det,
1: det fyller ju sitt syfte. Alltså ja, uppenbarligen att folk trycker på download-knappen varje vecka.
2: Ja, men jag, jag tror att skulle ni vara lyssna på oss så hade han kanske tyckt att shit, vad genuint, var äkta detta känns. Det är mm. inte tillrättalagt. Det personer bakom. Så, så jag, jag tror liksom att ja, det, Olika sidor av, av
1: myntet så att säga. Och mm. ja, det är ju en sån grej som när, när det kommer till klippning och sådana grejer också. Många gånger kan det ju verkas... Men, vi, vi har ju bestämt oss att men vi, ska, vi ska inte klippa för mycket för att det blir någonstans onaturligt. att alltså, Det blir hackigt, det kommer in och vi kanske inte är tillräckligt duktiga tekniskt på att klippa för att det ska kunna låta bra heller. Utan det tystnade där ibland när det liksom när nätet sabbar i princip i övrigt mm. så blir det knappt av klippning och det kan ju många säga men, fan vad lat att de inte liksom lägger mer tid på det men samtidigt så får du också den känslan det är ju ett aktivt val som vi har gjort att vi vill ha den känslan på det att det, liksom, folk ska, det är som att någon ska sitta bredvid mig och, och lyssna nu när jag pratar mm. det är liksom den känslan vi vill åt komma lite närmare och liksom bara vara vi ja, men det är ju, ju transparens jo mm. Och medan andra gånger, där kanske du behöver klippa väldigt mycket för att du måste göra omtagningar och så vidare. Men det är för att fylla syftet och det konceptet på det.
0: Ja, verkligen. Har vi kvar
1: råfilen på Robin Willman avsnittet, avsnitt tre eller vad? Det hoppas jag inte. Hoppas tala om Robin Willman så fick jag precis ett sms från honom att han är i Önsjölsvik på väg hit. Och det är svinkalt tydligen säger han. Ja, nej men... PP fick jag.
0: Eh, det som det som är med man kan tycka att man ska klippa bort eh, vissa saker ur avsnitten men det är just det här med att en del, ja mycket ö och det vet jag om, och det har folk sagt också men det blir ibland att man inte man kan inte klippa bort det för det blir inte bra att klippa bort det för då hör man oftast att det blir hackigt
1: mm.
2: Då kommer folk undra, vem fan, vad, vad hände med Nicke? Ja, <laughs> exakt. Det, det, är ju det, det är ju den kryddan som jag dig till dig.
1: <laughs> ja, och just sådana grejer också. För när jag sitter, och de få gånger när jag har redigerat avsnitten och sitter och klipper. När, om jag börjar klippa liksom och så zoomar man in så mycket på spåret att ja, men, den här tystnaden ska bort. Till slut man blir så manisk och liksom får bort alla de här små störningarna hela tiden. Så både tiden du lägger ner. Det kommer inte vara värt det för helheten blir ändå inte bra. För till slut då har du sabbat något segment under avsnittet och så vet du inte vart det är istället. Ja men Sen, då har man ju också det...
2: tagit bort det organiska flytet
1: liksom. Exakt. Ja. Och det är det man vill behålla. Mm. Eller vi vill behålla i alla fall. Jag kan ju bara prata för oss liksom. Ja, men vi, och dessutom... vi tänker likadant kan jag säga.
0: Ja. Ja, och dessutom när man då har zoomat in där, på, den där spår, på spåret så man vill verkligen få till att här är det verkligen de tystaste delarna, att liksom nu har jag verkligen klippt på ett bra ställe och så fortsätter man på samma inzoomade och så bara, har man suttit i typ 10 minuter och så när man zoomin bara, aha okej, okay, nu har jag gjort två minuter av det här avsnittet som är på en och en timme då, då orkar man ju inte så någonstans måste man vara väldigt försiktig med och kanske även göra timestamps i körschemat eller någonting att ja, men här var det tokigt då är det lätt att hitta åt det, men sen att börja som man har gjort någon gång Nej, det har ju varit katastrof. Något avsnitt har vi haft att, liksom att det har varit eko på det ljudspår som man har haft för en gäst till exempel. Och det är ju inte deras fel, det är liksom mm. någonstans att man inte man har inte uppfattat det under inspelningen. Och sen får man mm. ljudfilen och så bara åh nej. Det var något avsnitt jag vet inte, Tommy du satt ju en hel dag med Vilman avsnittet, men då var vi ju färska rookies. Jag har suttit mm. senare när vi har haft liksom vi har passerat hundra avsnitt och suttit och jag har satt typ åtta timmar totalt Uppdelat i ett par svep med att få ordning på ett avsnitt också. Och jag var klar klockan sent på natten. Eh, och det är ju man blir ju sjukt stressad också. För man vill ju att det ska bli bra och att det inte ska låta så illa som kanske det låter från början.
1: Eh. Och sen får man inte glömma bort det. Vi är ju bara människor också. många gånger, eller alla gånger när det har blivit fel, ut till... Konsument, säger jag i några Så du har ju fått veta det väldigt, väldigt tidigt imorgon också. Så det har ju gått att rädda upp många gånger. Ja, det är ju så tur är väl det. det. Det är tur. <laughs> Viktor, du ska ju iväg eh, om ett tag så jag tänker att vi ska hoppa vidare här så vi hinner med det, vi ska, eller det jag vill prata om i alla fall. Och eh, jag tänker att vi ska lyfta en liten, eh, sån här, liten bajsmacka eh, som PDG har gått ut med nu. De har ju ändrat reglerna kring tävlande för HBTQI-personer eller transgender är väl mer specifikt då. Mm. Eh, eran eh, spontana reaktion när ni fixar det
2: Ja, alltså jag har jag såg att PDGA hade gjort sin de upp en liksom en, 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 en ändring, en post som var liksom långt som ett ösregn mm. Jag förstod typ vad det innebar det, det var inte lätt tolkat? Nej Så för omkring lite på sociala medier läste ett inlägg från Chloe Alice mm. Och förstår genast vad det liksom innebär. Ehm. Och alltså det, Jag vet inte riktigt. Det är svårt att angripa ämnet, men det, det är ju det är tråkigt, tycker jag. Det känns, inte så, det känns ju inte som att det är en
1: inkluderande sport med de valen som PDG gör. Sporten och sporten, men organisationen i alla fall, det känns väl som att de bit sig själva i häcken för varje liksom beslut de tar många gånger. Och det, är som sagt, jag, det Jag tror att vi är överens när vi läser ut som det vi läser ut av beskedet är att man tydligen som eh, transperson ska tävla i den klass som man skulle ha tävlat i. Som när man var född, exempelvis. Mm. Så skulle jag välja att jag vill sadla om att bli kvinna. Eh, och göra allt vad, vad det innebär. Så skulle jag fortfarande behöva eller vara tvungen att tävla i Open jag skulle inte ha någon möjlighet att tävla i FBO till exempel har är ni har ni någonting att säga emot har jag missförstått helt Där är vi på samma, samma spår där
2: nej vad, 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 jag, vad jag förstår av det så är det
1: ju så uh, summa summarum liksom. mm. och då är min första liksom, följdfråga, ja, vad händer med dem som redan hur gör man med typ Natalie Ryan Tillkommande kommande säsong
2: Ja, mm. alltså det, det jag hon, hon valde ju typ hennes approach var väl lite att gå ut eh, och gå till attack lite. Eh, hon gick ut väldigt hårt. Eh, förståligt eh, ska sägas. Medan Chloe Alice sa mer eller mindre att jag kommer inte kunna tävla i FPO längre. Eh, jag kommer sluta posta på mitt konto. Är det någonting annat ni ser från mig så är det inte Discord längre. Tack för att ni har stöttat mig under dessa år Mm.
1: Eh, Och som sagt, det är jäkligt färskt det här nu också. Jag tror att man kommer behöva läsa betydligt mer än vad vi har hunnit gjort inför det här. Utan jag vill bara ha de spontana reaktionerna liksom på tanken och var när de kom. Jag kan tycka att någonting som är positivt, jag pratar med en kompis om det här också. Någonting, alltså någonting positivt är att PDG faktiskt tar, tar ett beslut i det. Sen kan man ju tycka vad som helst om beslutet. Mm. Och liksom beslutet i regelfrågan. Men att man faktiskt någonstans tar ställning i det visar ändå att man kanske gör någonting. Man, ja, verkligen. Även, Men det även om någonting... jag kanske inte tycker att det är rätt beslut. Mm.
0: Nej, alltså jag, ty jag, tycker, jag tycker den här frågan är.
1: Den är komplicerad. Och den är så jävla känslig. Den, den är
0: väldigt känslig. Man vill vara väldigt försiktig så att man inte blir missförstådd. Och, eh, hela den biten. Jag tycker att det är, det är bra att de har landat i ett beslut. Eh, det, som är, det som skiljer den här regeln ifrån väldigt många andra regler är ju att den här handlar ju om en person eller personer grund, ska vi säga. Det, det är ju Lex Ryan liksom mm. eh, att det är liksom det här med att man jag menar det är massor med regler som PDG har hittat på och göra om eller förändra eller så som folk en del tycker att oh, det här är väl skitbra och vissa oftast jag tycker att de är helt värdelösa ändringarna de gör eh, så tidsregeln är väl någon grej som jag tycker att de har, de har styrt upp och blivit bättre med så eh, men Någonstans så landar jag i att ja, men det är bra att de har landat i någonting. Sen att det blir att det har blivit så här. Eh, nej jag... Det känns fientligt för mig. <laughs> ja, det. men sen är det också hela den här HBTQI eh, grejerna är ju också rätt unga om man, om man säger så. Alltså det har ju vuxit. Hela den Eh, vad ska man säga eh, Men det, det är otroligt mycket okunskap uttryckssättet eller vad, vad vi ska säga liksom är ganska ungt så mm. eh, tidigare var liksom, folk var antingen var de straight eller så var de gay eh, och sen vart folk bi och sen liksom, alltså förstår ni det har byggts på allt eftersom mm. eh, och därför så tror jag att det här beslutet kan vara lite förhastat taget för att det finns inte eh, vad ska man säga för man tycker att en sån här regel borde ju någonstans landa i också att men finns det någon forskning som bevisar att en som Natalie Ryan till exempel som har gått från man till kvinna eh, har hon haft några fysiska fördelar alltså, så, alltså det, för någonstans alla de där
1: grejerna måste man liksom någonstans ändå väga in eh. jag, jag tycker någonstans att visst, forskningen finns där och den talar på vissa ställen sina tydliga språk på vissa så kanske det är mer tolkningsbart. Men jag tycker att man kanske som PDG, som organisation, är ganska. Det är en en pisserymde om man jämför med liksom, olympiska kommittéer och så vidare som redan har klara regler på det där. Varför, det kanske de har gjort, jag vet inte. Men jag hade önskat att få veta mer vad beslutet grundar sig i. Har man tagit hjälp? Har man liksom ställt frågor? till hur gör andra organisationer liksom, är det en stor fråga inom andra sporter och så vidare, mm. innan man själva går ut och liksom, okej okay, det här kommer vi köra på eh, ja nej, så är
0: det ju men nu jag upplever ju inte att man har sett Natalie Ryan tog dominera i kastlängd eller sådana
1: saker ja, men debatten eh, väcktes ju väldigt stark efter att hon vann oh, Maple, Ray, Hill. Maple Hill Ja, mm. precis. Jo, men det är så. Alltså,
0: det, hade, det hade nog skett oavsett vilken tävling det hade varit. Men det jag tänker det har ju varit en, en, en simmerska nu. Tidigare en manlig simmare mm. i USA som har gjort en, liksom, en könskorrigering och så. Och sen då har krossat alla simrekord som fanns i USA på typ college-nivå. Liksom. Mm. Eh, och han var ju en fantastiskt duktig simmare innan han gjorde könskorrigeringen till kvinna. Då. Så nu har ju hon då krossat jättemånga rekord med ganska stor marginal. Vilket också har väckt en stor debatt i det här. Att där har ju de fysiska förutsättningarna verkligen visat sig finnas till fördel. Eh, men jag tycker att det den är, den är en väldigt svår fråga och så. Eh, och eh, nej, jag tycker att har man gjort, gjort en fulländad könskorrigering så att säga eh, så får man väl spela FPO om man har gått den vägen har man gått andra vägen så får man spela MPO. för MPO står ju inte för mail, det står för mixed så att man kan ju spela som, som kvinna där också mm. eh, Så att, ja, där står väl jag någonstans jag tror inte att jag tror inte att vi kommer att... För damerna börjar kasta så långt och vara så duktiga och vara på en sån hög nivå. Så jag tror inte att vi kommer att få det fysiska fördelsproblemet som kanske kan märkas i andra
2: sporter. Ja, eh. men det är väl när de fysiska fördelarna ger sig till känna. Det är väl kanske då det känns mer aktuellt med sån här grej. Eventuellt om man skulle tänka så. Ja. Eh, men, eh, ja... Nej det är som sagt väldigt komplex eh, Fråga Alltså man, man väger ju lite Ja men typ Lite moral mot Typ Jag vet, nej det, det är svårt där. det
0: mm.
2: Man vill ju att sporten Ska vara inkluderande Man vill att alla ska ha möjlighet eh,
1: Samtidigt som man vill att alla ska göra det På samma villkor ett, Precis Ja och sagt, jag tror det kommer inte finnas något svar vi kommer verkligen inte komma fram till något svar i det här idag jag tror inte att man kommer göra det från PDAs håll eller ens från forskningens håll på länge heller utan det här är någonting som vi kommer behöva ja men, prata kring och liksom se samman och jämföra och göra eller använda mer forskning till liksom hur det faktiskt ska gå till mm.
0: ja och sen är det, det är också en sak som är som är väl att väga in här, det är ju känslor vi pratar om också mm. och hur man känner kring en sån här fråga, vilket gör att det är ännu svårare att komma fram till ett svar som eh, låter diplomatiskt och demokratiskt rätt och riktigt eh,
1: så ja, det var väl det jag mm. har att säga vi kan väl stanna där och så ser vi lite grann hur det utvecklas. Det level väl blir en hel del raballer i sociala medier här framöver antar jag. Så vi får se. När vi ändå är inne på PDGA får jag bara sticka in med en snabb fråga. Mm. Hur har det gått? Har ni fått någon rating-uppdatering idag? Jag har
0: inte kollat.
2: Jag har ju inte spelat någon pdg
1: och tävling på länge. Nej. Då kanske ni ligger kvar då. Jag hoppade upp en pinne. Det var mest därför jag frågade. <laughs> Gratis, gratis. Ja, men det räckte inte till att ta någon tier i någon anmälningsordning i alla fall, så det sker sig ändå. Ja, men det är kul ändå. Ja, det är åt rätt håll.
0: <laughs> Plus han, åtta. Han, <laughs> tju, <nej>. tju. <laughs> Är du över 900 nu? Nej, jag Jajamän, 905. Ja, men sådär, ja. Han, grattis. Grattis. Jag vet inte om det kan vara all-time high. Nej, det är det inte, men tangerad all time high nu får folk lite skratta åt mig att jag bara har 905 som högst men det är
1: ju skönt ändå är ingen som skrattar. det var inte länge sedan jag var nere på 905 det var typ ett år sedan tror jag mm. ganska exakt ett år sedan
0: nu ska jag sätta upp ett nytt mål jag har haft som mål sedan jag började eller sedan jag fick mitt medlemskap att jag skulle nå 905 att tagit, eller över 900 att det har tagit så sjukt lång tid är ju rent ut sagt bedrövet. Jag har varit nära men icke tillräckligt. Och så, och så kommer man att titta på de här duktiga spelarna i Sverige. Deras första rating var säkert 970. Ja, okej. Okay. Kul.
1: Jag har det är lite Det är lite orättvist. Ja. men som sagt, vi värderar olika saker här i livet. Så är det. Vi har fått ett litet inspel från en lyssnare här som jag tänkte att vi skulle göra lite grann, en liten rolig grej. För några veckor sedan så utsåg vi, eller våra lyssnare utsåg, årets spelare, profil och junior. Men vi hade en lyssnare som tyckte att vi borde faktiskt fördjupa oss lite grann i det här. Och har gett oss lite alternativ här på titlar som vi ska diskutera oss fram till lite grann. Och... Jag tänker jag väljer ut två eller tre beroende på hur, hur lång diskussionerna blir. <laughs> Men eh, jag tänker väl att vi börjar med årets rövhål slash <laughs> Är det någon som bara har någon name drop bara sådär eller?
2: Alltså rent spontant så skulle man ju kunna säga Niccolo Castro på den. Ja, jag tänkte också just <laughs> Men det känns också som öppet mål liksom. Man vill ha lite mer djup, lite mer komplexitet i det ändå.
1: PDG. Eh. kanske förtjänar den. PDG, kan förtjäna den. Eh, dra det lite för långt och sänker stämningen om jag säger just eller?
2: <laughs> nej, nej. Den, den känns också
0: lite given Den skriver jag under på mycket mer än de andra två.
1: Mm. Ja, det är hemskt att skämta om, men ja, det nog fan är det.
0: Nej, det är inte. Han är ett riktigt rövhår. <laughs>
1: ja. <laughs> jag är nog med. Ja, då fick jag där. vi hade fått en, ett inspel här på typ Nicko, och även Jussi också. Men mm. ä, ä, det var tre bra kandidater. <laughs> på det. Jag tycker, alltså, ja, P&DG jag står ju för en stor del av idiotin som vi, det berör vi ofta här i, i Podcast Sverige inom diskolfen, så det kan vi väl fortsätta med då. Årets slaktare, någon som fullkomligt har dominerat en tävling Ska vi ta i Sverige då, det är väl roligare Eller ska vi, nej vi tar internationellt också Ooh.
2: Ja vad ska man kunna säga där Alltså jag tänker ju Jag tänker ju på European Open Ja Det var det ju lite Det var ju lite slakt från Igel och Macbeths
1: eh, Sida Ja, det är väl så nära en slakt man kommer. Eh, mm. På elitnivå i alla fall. Oh, ja, gud. Det var väl, eh, kanske inte, nu, nu var det, eftersom att omständigheterna var som de var, att det var en major också, så slår väl det kanske Pauls senaste prestation när man med, var det, 13 eller 14 kast eh, på någon silver series här. Mm. Men, Men det har, var, var det ju... Där, liksom.
2: Igel vann ju på minus 42 och Paul minus 41 och sen kom Kevin Jones 3 på minus 25 ja. över, över över fyra runder så det det skulle jag nog vilja säga De The Butcher duo
1: Ja för det, det har inte varit någon som är liksom ensam har bara liksom sprungit iväg och ja. gjort en massa alltså, bara sådär eller är det? det?
0: Ändå... Hade du någon
1: typ på junior-SM? Ja,
0: jag ska just komma till det. Junior-SM så tycker jag väl att ändå ett 12-man starkt startfält så eh, springer Jalmar
1: Fredriksson och vinner med åtta kast. Eh... Men han vann årets junior. Han kan inte få två priser.
0: Även Även det var det slakt.
1: <laughs> <laughs> Okej, okay, men om vi <laughs> om vi
0: om vi säger så här då, att Julia Backlund vann med 34 kast. Det är en slakt. Det är slakt. Får vi väl säga då. På, på samma nämnda tävling.
1: Ja, ska vi nöja oss där och så tar vi en sista. Mm. Årets sjukaste kast.
0: Det står jag för.
1: Ja, berätta mer. 10
0: meter left i forehand eller?
2: Nej, 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 skulle kunna vara. <laughs> Rakt i, kor, istället i, i, i istället för en putt.
1: Placeras i hon nummer två i listan.
2: Istället för en step putt så uh, 360 forehand. Uh, nej. Uh, jag uh, spelade tävling nu. Inte denna helgen som var utan helgen dessförinnan. I uh, här är i Skåne, det var en dubbeltävling där jag och min gode vän Hugo Fröjdlund spelade ihop. vi Duktig kille. Duktig kille. Ja, minst sagt. Ett riktigt jävla prodigy. Vi var låsta på mig tror jag. Vi spelade modified best shot. Och jag kastar ett halvrisigt kast från tid eh, vi hamnar väl kanske, säg typ 11-12 meter från korgen men det står bekymret är att det är ett jätteträd framför oss eh, och inte, inte liksom typ, inte stor stamm utan buskträd liksom så vi, vi har inga luckor alls eh, eh, verkligen ing, ingenting att gå på eh, och Hugo försökte skippa den i fuktiga löv. Det gick sådär. Den låg sig under korgen. Så jag stod och letade luckor. Och sen så säger Hugo det här på skor. Ja men du, du kan ju försöka dra den genom den diagonala luckan. Som bildas mellan två grenar typ. Och, och det, han sa väl det mer eller mindre på skämt typ. på jag... Ta tag i min, min rask. Och straddlar ut. Det var en riktig sträddel också. Och det var väl kanske typ fyra meter till luckan. Mellan grenarna Och så sen ytterligare då kanske fem, sex meter därefter. Och lyckas pricka i det här lilla, lilla gappet. På diagonalen, 45 grader. Lyckas jag suck, alltså sticka disken emellan. Och rakt i kedjan. Nej, den stannar också. Ja, ja. Det var ja, var det, det sjukaste kastet jag har gjort. Och det sjukaste kastet jag har sett. I, med, med egna ögon. Tror jag.
0: Mm. Ja.
2: ja. Vi skriver under på det. Mm. Ni var inte där. Men ni kanske kan förstå det ändå. Ja,
1: jag förstår Imponerande. känslan. Efter att ha,
0: ha gjort det. Mm, jag såg nej. ett rätt sjukt ace i sommar faktiskt
1: var det mitt på Västerhaning eller, eller Rudan nej, nej. skicket på Rudan förresten det var länge sedan vi fick veta något om det, ja, det var,
0: hur är skicket på Rudan det, den frågan måste vi ta tag och leva upp men mm, när SM pågick i Skellefteå så var jag ute och gick en runda med grabbarna Sensblend och Kalle Falk och då <laughs> Eh, Johan Sleman dräpte i ett ace på hål nummer o eh, vad borde det bli hål nummer sju på gul röd Och gul röd den här korta, korta ja, ja. en över dammen där. han gick den raka vägen från 10 till korg där i korridoren som finns mellan genom björkarna där vilket litet as stänkte i den bara vad fan Ja, det var, ett, det, var, det var också ett rätt sjukt kast faktiskt. Men, är man känslig ja. så är man. Jag vill inte med med det.
1: Ja, verkligen. Starkt. Ja, jag tänker att vi, vi nöjer oss där och tänker att vi hoppar väl in på lite lyssnafrågor, Victor, Eller Vad tycker du om det? Vi har ju faktiskt dykt upp en hel del här så jag tänker att vi kommer att välja ut några stycken. Är det så? Ja, men fan vad kul. Då ja, det, har, det har trillat in en hel del, om man ska vara helt ärlig här. Alldeles för många för att rymma det avsnitt avsnittet. <laughs> ja, All lite. Alldeles för många för att gälla mig. Ja. Ska vi ta en klassiker då från Erik Gren? Vilken är den sämsta disken du har i vägen och vilken är den bästa du inte har?
2: <laughs> den frågan är ju en gammal goding. Och jag har väl svarat på den tidigare, tror jag. Nu... Nu vet fan. Det är svårt alltså. Detta tar jättemycket mor. nej Jag säger min min än och sämsta i Bergen.
1: Jag låter det låter rimligt ändå. Varför alltså, då?
2: Det, <laughs> ja, men det, den, den är skitplast är det ju. Det är ju basernas basplast, liksom geo Uh, ja det är
0: Geo, jag trodde det var Neo
2: Okej, okay. ah, vad nej, det var jag är det för är på Neo-plasten? Ja det hade varit en ah, Neo-essence ja. Hade det kanske varit mysigt typ. Men Geo, den är brutal flippig Och supersleten En riktig Nödlösningsdisk typ Men ja Den är väl kanske sämsta i baggar Och bästa som jag inte bäggar Skulle jag väl kanske säga är någon Ja två. Har ingen sån. Um, alltså, jag skulle nog kunna säga någon god PD-typ. Ja, någon Metal Flake PD som bara ligger och är alldeles för snygg för att inte vara i vägen. Och alldeles för dyr för att ha i vägen. <laughs> det, det är det med.
1: <laughs> Hur är det förresten med att samla disk och så där? är det någonting du ägnar dig åt eller? Mm, ja, jag har väl,
2: jag ägnar mig inte åt det, jag har väl kanske runt hundra diskar, så det är ju inte, det är obeskrivet mycket, men det är ju några stycken.
0: Mm.
2: Några välvalda, mycket, mycket gammal diskmenier är det.
1: Vilken är den dyraste då, det är det viktigaste.
2: Den dyraste är ju en disk jag inte får prata högt om. Bortsett från den så... Jag vet inte riktigt. Jag har en, en S-Line TD som är med klisterlappar kvar helt, 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 helt orörd. Oj. Dock så är det ju ingen som kastar till det, förutom jag. Så att det finns väl kanske ingen efterfrågan på den. Men den skulle kunna betinga ett, ett okej okay pris kanske.
1: Det jo. tror jag absolut.
2: Jag har en ClearBerry. De är, är inte helt...
1: alls fula faktiskt. Om man ska vara ärlig. Ja, jag nej. tycker man de
2: Det finns några stycken. Om man skulle behöva sälja av lite.
1: Definitivt. Ska vi ta en fråga från eh, våran chef då. Johan Gerisch. Mm. När kommer Victor Nilsons Tour Series rask? Vad hade motivet varit? Eh, ja. Eh,
2: bra fråga. Eh, motivet hade nog varit så som min, eh, min rask ser ut. Det är ju en eh, lite hypnotiskt swirly mönster på den typ. Det är en rosa eh, rask. Eh, på slaget vid Lund för förra året så la jag min glow-rask i plurret där. Så stod David och sålde diska för Nordic. Så jag bara högg tag i första bästa rask. där jag bara, jag behöver en ny. Och så vill jag att den skulle ha lite personlig touch. då Så dajade en polare den. Så den har ett, den är rosa med svart lite så här -mönster på. Den är ruggigt snig. Och det är väl typ så min min rask skulle se ut.
1: Mer eller mindre. Har du frågorna framför dig, Nike? Jo. Hoppar
0: Karlsson. Vilken utländsk poddgäst har varit din favoritpoddgäst hittills?
1: Kan vi inte ta vilka det har haft först?
2: Mm. Eh, innan jag var med så hade vi ju Scott Stokely. Eller hade de Scott Stokely. Eh. Så det kan ju inte vara en favorit hos mig. Vi hade, vi har haft Terry Miller. Vi har haft Aaron Gossage. Vi har haft Nate 16. Och vi har även haft Lykke Lågransson. Hon är väl kanske semi Nej, hon, hon är utländsk. <laughs> jo, ja. Norge. Hon är inte <laughs> Men det, det, hon, hon är inte amerikan. Nej. Nej. Nej, men jag skulle väl typ säga.
1: Aaron Gossage var nog en riktig hej tror jag. Var han som ni på förhand hade föreställt er att prata med? Mm.
2: Ja, kanske. Det, det som slog mig lite var att han var så oerhört oerhört sympatisk. Alltså, riktigt trevlig snubbe. Man, man kunde skämta med honom. Man var down to earth, liksom. Typ. Mm. Han, han förstod våras perspektiv av discgolf. Skulle jag berätta för honom att jag gick en, en runda och det var lerigt ute och att jag missade tre meters puttar för att diskarna var blöta så hade han hundra liksom varit okej okay med det, förstått och sagt att jag har själv har varit där. Och det, det var lite hedersamt och sen som precis har landat på en andra plats i
1: VM. Mm. Definitivt. Och stort och faktiskt två av de namnen att prata med dem också. Tycker jag. Det är mm. häftigt. Bra
2: ha, nej, det, det är kul. Jag måste ju bara säga det. Terry Miller var ju inte som vi trodde att det skulle vara att prata med. Han är okay. också fantastiskt rolig snubbe. Super mm. mega megatrevlig. Men där tänkte vi ju han gör ju Smashbox. Han jobbar för Discoff Network. Han kan all teknik. Inspelningen tog väl typ tre och en halv timmar på grund av teknikstrul hos honom. <laughs> <laughs> så det var liksom det var
1: det alltså jävla. avsnittet ligger på och 3,5-4 timmar varje gång också
2: <laughs> ja, äh, men han sa äh, men jag har inte rätt utrustning hemma och så, sen så dog hans kamera mitt i Bara, äh, han hade en, va en vanlig, vanlig kamera helt enkelt, inkopplad med USB till datorn såg skitbra ut men batteriet dog i kameran efter typ halva efter halva <laughs> och så, sen så bröt hans internet ner också, halvvägs också varför känns det var liksom Jag då bara... så jävla amerikanskt? Nej, riktigt. Alltså, när det gäller digital infrastruktur så är USA ett riktigt jävla urland.
0: Ja, ja, verkligen. Verkligen är det.
2: Men nej, så där, där trodde vi att det skulle gå smooth as butter, men det gjorde det ju inte.
0: <laughs> men det är en erfarenhet rikare. Så är det, definitivt. Du... Eh... Jag ska försöka på med den här Tungvridaren här som kommer nu Är det? <skratt> kan man Det är Emil Eriksson för evigt. Kan man säga Ett kvistfritt kvastskaft Snabbt om man bor i Lund Ett kvistfritt kvastskaft <skratt>
2: <skratt> Ja det är det. <skratt> Ja det är okej okay. Fan vad det äh. är inte är. Jag är ingen Ingen sån tungtrillar Kille direkt Nej äh. Kvistfritt kvastkraft Vad erotiskt
1: ja. det lät <laughs> Tungtrillar kille <laughs>
2: det, det Det står på cv Snart
0: Tung är ja. jag, med rätt. jag orkar inte med.
2: Det, det är okej okay att låna till sin Tinder-profil vem du är där ute som lyssnar på detta
0: och tycker att det var spännande. Varsågod. Ja. Du, eh, om du bara fick äta en sorts pizza för resten av ditt liv, vilken hade du valt? Mm, det är ju Men, något... Du måste
1: bara uttala Instagram-namnet Henneke
0: Varför sätter du mig på pottkanten för? <laughs> Reichses Bra Snyggt där. Äh.
2: Du är också en tung trillarkille Uppenbarligen <laughs> <här>, Nej, <Nicky. laughs> <Wee. laughs> äh, äh, Det givna svaret är inte så givet Som det skulle kunna vara äh, Jag vet inte äh, Man tänker ju typ direkt kebabpizza spontant med Men, allt på? Mm, ja, ja. Med, med sallad och pommes på och så jävla yep. massa vitlöksås. Det är ju livet. Men å andra sidan, alltså det största misstaget med att flytta ner till Lund är att de, de har ju så jävla dålig pizza här. Kebabpizzan här är skit, tycker jag. Är förlåt, förlåt alla polare och lundansare och skåningar i regel. Men nej, jag är ju från Halland i grund och botten. Och där kan vi kebabpizza lite bättre. Så i, bo, skulle jag bo i Lund resten av livet Och skulle jag vara tvungen att äta den här pizzan Så, här, så kan jag svara typ en, en En pizza med lite skinka på Lite svamp sås,
0: Bacon Kanske någon fläskfilé typ. Hade du sagt mm. ananas Hade vi fått lägga på Men det är bra
2: äh, men mango, banan.
0: Nej men mango och banan För i Helsingborg får du oh,
2: Det finns någon som ens har mango
0: på pizzan Garanterat Om inte förr så nu Nu är det någon som får några idéer bara, Jo men det mm. testa
2: Lyssnare testar ni att käka en pizza med mango på Så bara tagga Tagga folk i ditt inlägg Om du lägger upp det så att vi kan se mm. En reel vill vi se Ja ah, en reel så, så kommer Nicke svara personligen på den också, hur, hur han känner för, för just den grejen. Ja.
1: Exakt. Sista frågan här då. Från Faxe, Sapo. Jag lär mig alla de här Instagram namnen. Kan det bara stå ett för- och ett efternamn? Eller är det Sapo? Ja, Macana eller meden, Har Lund Sveriges sämsta slash kallaste vinterväder? det har de ju inte.
2: Uh, för att svara på första frågan. Jag vet ju att Magnus. Uh, Magnus Karlsson. Va? Precis. Ja. Jag har ja. spelat några runda ihop. Trevligt snubbe. Uh, alltså, Macana är ju den bästa disken som någonsin gjorts. För ändamålet puttning. Det finns ingenting bättre. Men jag kastar inte Macanas. Uh, däremot kastar jag mig den. Så alltså, de, de spelar lite i... Uh, Olika ligor. Jag svarar båda. För förkastning, Maiden och för puttning, Macana.
1: Du får bara välja en. Macana. Det, 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 jag, jag, jag älskar att du älskar Macana. Ja. Det är charmigt på ett sätt som jag inte kan förklara med ord.
2: <laughs> ja, nej, men det har väl blivit. Det, det var väl bara till typ Henk Johansson i hela världen som, som kastade Macana innan. Och så har jag väl försökt att implementera det som något typ av min disk kanske.
1: Är Henke Johansson lite discolfens uh, Tony Kroos? Att Tony Kroos är den enda i hela världen som spelar med ett par gamla Adidas Adizero 11 Pro på fötterna. Den görs inte längre. Adidas gör den bara för honom. Hade det inte varit lite fett om Latitude bara skickade ut makarnas till Henke Johansson? Ja,
2: nu är det ju som så. De gjorde ju en ny run med McCannas i somras.
1: Ja, hörde.
2: I hard och medium. Jag puttade med soft McCannas och det gjorde de inte. Så ja, lastitud om ni lyssnar. Send them over. Jag förbi
1: fabriken. Säg vad vi vill ha.
2: Ja, precis, precis. Jag skrev lite med Lasha i, i samband med någon av, vad heter det, livearna live på Discord. Mm. Och så skrev han att, nej men du jag har någon Makana i Medium liggande så här på skrivbordet. tar du vägarna förbi kontoret eller? <laughs> ja, Pre precis, precis. Jag får planera om hela sommaren om jag ska ta mig upp till Skellefteå.
0: Lasha är ett nedskar. Tänk att alla bor
1: i Schlefte. Hade det varit så ofta hade du åkt. Ja, <laughs> då hade jag bokat resan direkt. Ja, klockan tickar på. Jag tänker det får räcka med lysta frågor där. Vi vill tacka såklart alla som har eh, lagt energi på att eh, intressera sig för oss och för dig, Viktor. Det känns väl trevligt att du är eh, populär och efterlängtad. Ja, men det var... Det, sånt vill
0: ju alla höra. Det är inte bara morsan som... Eh,
2: som är glad i mig.
1: Du är så sjukt likable. Det är det som är grejen. Det är ju det. Jag tänker att vi ska bränna av lite snabbt här, det som har hänt kring silly season. Och eh, spontana reaktioner från, från er. Tobias Söderqvist till Clash Disks. Lycka till. Vill, vill, vill du att det ska vara någon sån här typ
2: liten... Woo, eller någon liten sån superkort? Nej, vad ger vi det för...
0: För chanser till lycka Nej, jag, ja, men jag tycker det är kul Det är kul, jag tror att Clash är på frammarsch Och eh, det, Jag tror att det kan benefitera de bägge två Både
1: Clash och Tobbe Tobbe, Tobbe Pratar väldigt gott om Clash innan här Så det känns som en 1 plus ett blev 2 där Ja Mm. Tobbe
2: är ju så sjukt trevlig och framförallt eh, riktigt, riktigt duktig i skolföre. Så han, mm. han förtjänar att ha någonting sånt i ryggen, tycker jag. Verkligen.
0: Mm.
1: Sen har vi plastik ut här, bara för några sekunder, timmar sen, höll jag på att säga. Eh, Med två nyförvärv. Ett lokalt för oss i Peder Boberg och eh, sen en väldigt nära kompis till oss eh, allihopa, Carl Falk. Mm. Såg detta? två starka kul. värvningar måste jag säga. Det här fick ju mig att hoppa till. Satan var kul.
0: Ja, det är ju det är ju en, en nedgång för diskmania kan vi ju konstatera då bägge två kastar väldigt mycket diskmania. Mm. Eh, så att eh, ja, spännande och bra bra scoutat, måste jag säga. Det där är nej, bra. Bra jobbat av att kasta plast, tycker jag. Verkligen. Mm, nej, det känns som spot on-värvningar, verkligen. Ja. Det är inte bara inte bara bra Discord för att de värvar, De värvar bra människor också. Eh, tycker jag. Mm. Att, eh, nej. Grattis
1: till kasta plast, säger jag. Ja, verkligen. Vi kan väl inte göra annat och gratulera. De kompletterar ett redan fint team. Mm. Här verkligen. i Sverige, i alla fall, tycker jag. Ja. ja, Paige Show har vi inte hört mer av än att hon ligger ute med en liten cliffhanger fortfarande. Det har gått över en vecka nu.
2: Ja, det kommer väl till snog där.
1: Det lär du väl göra. Vad är dina spontana, eller din spontana känsla?
2: Alltså... Det är benar i. Man tänkte, i och med det som Hannah Macbeth lade upp, att hon var förväntansfull på hela kalaset. Så tänker man spontant Discroft. Men... Hon,
1: hon andas en luft tycker jag. Ja, visst mer åt det hållet om man frågar mig. Bara liksom gut feeling. Men ja, det är som du säger. Man vet aldrig. Det känns som att hon är lurig i henne med Kobe också. Mm. Ja, det är svårt att säga. Nickar då. Vad tror du?
0: Ja. Eftersom att ni, ni svarar alltid så förståndigt så då tänkte jag att svararna har korkat och säga typ att Paul Macbeth foundation drar igång något. Så hon spelar för dem. Det är därför Hanna är så exalterad.
1: Det låter inte
2: helt otänkbart ändå på något sätt. Jo, det gör det faktiskt. <laughs> det känns som att hon hade kunnat ta ett sånt riktigt snedsprång och börja spela för kanske, jag vet inte. Adidas. Kungsfågen eller
0: någonting. Kungsf <laughs> Kungsfågeln team. det hade faktiskt varit något <laughs> ja. Inga problem med kycklingsalladen i alla
1: fall på resorna Det lär det inte vara, och i det saknar nog mest av allt med diskgolfsäsongen att få liksom efterrundan sjunka ner i en fåtölj och bara mysa av en kycklingsallad tillsammans med gött häng och gött folk och se när andra är så mycket bättre än själv det saknar jag Ja, han ja, är snart borta. Det är bara sex månader bort. Ja. Jag tänker så här. Klockan börjar slå 21, Viktor. Och vi lovade dig att vi skulle ha varit klar då. Och då tänker jag väl att du får säga några visa ord och så får Nicky ta sig ur det här avsnittet med bravur.
2: Ja, vad skulle det vara för visa ord tänker du Tommy?
1: It's all yours baby.
2: Jag vet inte. Följ mig på Instagram. Lyssna på, lyssna på Bluegrass. Drick öl och eh, må bra.
1: Fantastiska ord. Glöm inte att eh, slänga på eller snacka plast i luren när jag lyssnar på det här också. Exakt. Absolut, absolut. Eh, det är så vi jobbar
0: Vi Vi hänger ihop och pushar varandra i discgolfpoddbranschen på svensk mark får vi väl säga. Eh, och vi knyter ihop avslutningen med att säga stort tack till alla våra Patreons som stöttar oss. Vi säger stort tack till alla er som lyssnar. Stort tack till dig Victor. Stort tack till dig Tommy. Eh, stort tack till mig för jobbet jag ska göra nu. Eh, <laughs> och sen så tänker jag väl att eh, vi säger stort tack till Marcus och, och eh, Emil. Eh, Emil för hjälp med vinglar och ge. vinglar koden orden medveten. gör jag och stort tack Ginglar Victor för att du och... medverkade
1: för bränner vi av det här vad Vart gör vi inte är Victor? Det finns?
2: vi kastar inte kedja ut bra, hejdå hejdå ciao.